0: Спасибо вам большое, что в этот воскресный день вы нашли время посетить эту замечательную галерею. Я в Туле вступая в первый раз, хотя неоднократно приезжала в Ясную Поляну. Очень интересно, любопытно видеть какие-то знакомые экспонаты вот, в совершенно других декорациях. Я, наверное, расскажу несколько слов скажу о Дагестане. Страна Гор в переводе с персидского языка, страна горы-гора-языков, как называют этот, эту республику в фольклоре, в устно-народном творчестве фигурирует именно такое слово сочетание. как вы, наверное, знаете, это место, где сосуществует очень много народностей, этнических меньшинств, а в основном они говорят на таких автохтонных языках, которые не родственные а никаким современным языкам. Но разные лингвисты, которые, конечно, очень интересуются феноменом кавказских языков, проводят разные параллели, кто-то связывает эти языки, как ни странно, с китайскими, вот синские и кавказские языки объединяет. Но, скорее всего, эти языки родственные уже вымершим хетским, курицким, уранским языкам, тем, которые существовали несколько тысяч лет назад на территории Ближнего Востока, Потому что тогда, может быть, кто-то из вас слышал про город-государство Улук, Месопотамский, древнее такое государство. Семь тысяч лет назад огромная часть населения ушла оттуда на Кавказ, и, видимо, там осела, смешалась с местным населением тоже. Это было связано с изменением экологической обстановки, с засыханием рек. И генетики, которые производят анализ ДНК, они считывают следы этого населения. Антропологически Кавказ — это еще такой коридор народов. Если посмотреть с точки зрения ландшафта, получается, что высокий Кавказский хребет с одной стороны и Каспийское море с другой. Между ними очень узкая полоска низменности, ниже уровня Мирового океана, по которой веками кочевали разные народы, из Азии в Европу и наоборот. А Кто-то оседал, кто-то смешивался, в результате появлялись новые народы, в частности, один из дагестанских народов, кумыкский народ. Это результат вот такого постоянного взаимодействия разных кочевых и местных кавказцев. Язык у них тюркский, то есть один из тюркских языков. На этом языке говорили очень многие Турции, курцы, говорила Маушанин в частности. Это был такой язык общения до того, как русский стал таким общим языком коммуникации. Именно тюркский в силу того, что он гораздо легче, там нет этих гортанных звуков сложных. Он был еще и языком торговли, потому что творцы, которые изолированно жили в горах, мужское население, часто, то население, которое занималось животноводством, выходили на зимние пастбища, спускали оторавец вниз, и общались, торговали с тюркоязычными народами. Ну, вот вы посмотрели на экспонаты и, наверное, заметили, что вот в этих маленьких таких, утилитарных предметах очень живо символическое начало архаическое. Можно увидеть просто на каких-то плошках, на пустовцах спирали, звезды и кресты, и рога. И... Это универсальные такие общечеловеческие символы плодородия, жизни, то, что можно найти в самых разных уголках Земли. А В Афгистане это все, чем уникален этот край, дожило ну, до 20 века. То, что в Европе, например, начало исчезать еще там, в раннее средневековье, в Дагестане, собственно, как народ жил тысячи лет назад, как он мыслил, вот это сознание, этот микромир в силу изолированности он сохранится. И вот эти вот половина из этих предметов я просто видела в каждодневной жизни, когда была маленькой у соседей, я жила в таком селении Бунип, которое, кстати, тоже очень связано с историей Хаджбурана и Кавказской Дании потому что там, собственно, и закончилась, там была поставлена точка в 25-летнем противостоянии горцевой Российской империи. Там был пленен им Это было не особенно примечательное маленькое селение на плоту, которое выник неприступной такой природной крепости, которую было очень сложно одолеть, и, в общем-то, туда Палятинского и его офицеров по тайным тропам провели Местные пастухи, то есть такое микропредательство, с одной стороны, а с другой стороны, гурицы сами были настолько вымотаны э, многолетней войной, что э, сами же, в общем, положили конец и дали шевеля. Но население Гуниба, тех, кто его припринял, защищал, оно было оттуда выселено, собственно, коренного населения там с тех пор не осталось. Село было, естественно, разрушено. Была построена Русская крепость, потом это место стало таким своеобразным курортом, туда приезжали в том числе члены фамилии Романовых, в частности дядя последнего царя Николая II. Он лечил там легкие, оказалось, что там очень целебный микроклимат для астмы, для туберкулеза. В советское время там построили туберкулезные санатории, и на плато существует такое что-то вроде заповедника. А вот на склоне горы было новое селение, в основном э, заселенное, ну, такой административный центр, заселенное жителями окрестных сел. Каждый говорит на своем собственном диалекте, такое смешение разных аварских диалектов. Э, Мне бы еще интересен тем, что там появился свой детский диалект, то есть диалект, на котором говорят "Только только дети, диалект, Uh, и uh, вот я, кстати, затронула эту тему, тему предательства, то, что было uh, очень интересно и его uh, Николаевичу, когда он работал над uh, Романом хаджан uh, Надо сказать, что настроение местных uh, горцев было очень неоднородным вот на протяжении Кавказской войны, собственно, к самой фигуре такого героя-свободителя Имама Шамиля, предводителя гурцев. Вот, тоже было очень разным. Он происходил из бедного селения, село Гембры. На самом деле название селения звучит как гену, в переводе означает груши, место, где растут груши. Это было бедное долиное селение. Немножко скажу про то, как вообще жили борцы. В общем-то, Дагестан в никогда не был такой един, единым государством с единой системой законов, административной структурой. Но тем не менее общность всегда дагестанцами ощущалась. То есть ну, они называли себя горцами. И делился Дагестан на разные образования, государственные и феодальные, в частности, Хунзахское ханство было ханством, то есть был правитель и подчиненный. такая местная аристократия и более низкие свои населения а были вольные общества, и вот, наверное, половина, если не две трети Магистана состояла из вольных обществ, это общества, часто союза нескольких сел, городов, в которых, в общем-то, все равны, где каждые несколько лет избирался так называемый кадий, э, религиозный, духовный глава или президент, я не знаю, как, как перевести точно, но это был глава этого союза, он избирался, был местный парламент который собирался под открытым небом, в каждом селении так называемый гадыкан. И ГДК сохранились до сих пор, но сейчас это просто скамейка, на которой сидят мужчины и скритничают, обмениваются новостями. Как только вы приезжаете в какое-то гестанское село, в первую очередь по местному теку Кету, машина останавливается у ГДК, вы выходите из машины, обязательно со всеми здоровайтесь, это будет страшным оскорблением, если вы за руку не поздороваетесь с местными мужчинами, только мужчины сидят. То есть изначально они выполняли реальные политические функции, они решали, как защититься от каких-то врагов, как разобраться с урожаем, сколько сеять, сколько не сеять и так далее. Сейчас это просто место сборов. И часто, если приходит чужа, приходит туда в ВДК, и кто-нибудь известных жителей вызывается быть вашим так называемым кунахом. Так как не было гостиниц, и сейчас в регистанских селах нет гостиниц, но куда вы бы не приехали, вы обязательно найдете кровь, вас здесь куда-нибудь поселят, накормят и так далее. Вот человек, который вас поведет в свой дом, становится вашим кунахом, и вы тоже становитесь ему Институт куначества – это на самом деле такое явление средиземной культуры. Этот институт существовал у древних греков, и, в общем-то, вот древнегреческие полисы, то, что существовало в Дагестане вплоть до 20 века, потому что когда-то там давно, в древности, было такое взаимодействие и взаимопроникновение. И э, институт Ксения, так назывался это э, институт в Греции, куначество в Дагестане. Суть заключается в том, что если твой кунак оказывается у тебя в селении или куда-то путешествует через твое э, село, ты его принимаешь, кормишь, э, лучше еду и даешь ему лучше. Мест в доме потакаешь всему желанию, если он похвалит какой-нибудь знаю, настенный коврик, ты ему этот коврик даришь, ты все, что он похвалит, ты ему даришь. Но, соответственно, как только ты оказываешься у него, он принимает тебя точно так же. Также нас должен был выступать как такой охранитель, даже если У тебя дома оказывается, в качестве твоего кунака оказывается твой кровный враг, человек, которого ты ненавидишь. Ты не имеешь права не поднять на него руку, не допустить каких-то злых людей, сделать ему какую-то... учинить какую-то неприятность. Это табулировано. И вот этот институт куначества, он, в общем-то, выступал такой бизнес-отельной сетью по всему Дагестану. А также э, вольные союзы, они конечно были очень жестко структурированы, вся жизнь, она строилась по сельскохозяйственному календарю земледельческому. Вообще некоторые удивляются, что в Дагестане вообще существовало земледелие, кажется, что там все всех были бараны. Э, земли там особенно нет, земли на самом деле очень мало, э, но тем не менее, э, исторически это один из центров разделения ЦВАПов. Особенно ячмень, боковые, некоторые названия сел этимологические вот, обозначают названия разных флаков, всячески а всяческие столетиями, тысячелетиями не меняются, вот, какие они были в эпоху бронзы, такие же, же зернотерки находят там, в начале XIX века. И а, все строилось вокруг а, вот этого цикла урожая. И так как женщина вот, в матриархальном сознании ассоциировала со всем, что связано с плодородием и с урожаем, это, конечно, давало такой особый импульс матриархату, который продержался очень долго, не то что матриархату, а каким-то его следам, продержался даже там, сквозь века анатеистических религий, сначала христианство, потом мусульманства. И э, выражается это в некоторых э, чертах быта, которые, опять-таки, приближались до нового времени. Э, в частности, поля были э, местом территории женщины, только женщины имела право э, доступа вот, вот, в эту стихию земледельческую. Конечно, тяжелую работу, э, сбор урожая э, и так далее выполняли мужчины, но, э, Все-таки какие-то ключевые процессы, процессами руководила только женщина. И если мужчина вдруг оказывался в поле, особенно мужчины незнакомые, женщины имели право напасть на мужчину, наказать, поиздеваться, над ним раздеть. Этому посвящено многие стихи местных поэтесс горских. И поэтому мужчина в поле лишний раз не заходил. Что касается ремесленных центров, то во многих из этих центров тоже ключевую роль играли женщины. Показали, например, балхарские сосуды, балхари с вот, вот, это село, где проживают лакцы, балхарцы, у них такой особый язык балхарский, но их относят к более к такому, к широкому этносу лакцев. Занимаются кончарным искусством только женщины. Традиционно. И мужчина просто не имеют права, это прописано в местных законах, которые назывались адаты, это устные законы, согласно которым эти общества жили. Мужчина, который притронулся к кончатному трубу, то есть он он нес определенные наказание, он открывал стол на шесть человек. Что касается матримониального брачного института, там тоже были разные. С современной точки зрения, поплашка для женщин, в частности, вот в селении, откуда родом мой отец, там существовала напротив ДДК на специальной крыше. Крыши были плоскими, потому что село строились как средневековые замки, как оборонительное укрепление, чтобы с одной крыши можно было перескочить на другую вот в форме амфитеатра. И крыша одного дома была, вот, становилась двором для следующего дома. И во время праздниц все село становилось таким единым большим бигетажем, где проходили массовые театральные представления. Так вот, на эту крышу могла встать девушка, достигшая определенного возраста, и указать на нравящегося и молодого человека, сидящего в ВДХ, сказать, что она желает за него выйти замуж. И ну, вот, ничего не оставалось, как на ней жениться. Если он уже совсем не хотел, то опять-таки была прописана был прописан размер не то чтобы суммы а все мерилось либо мерками зерна либо баранами либо быками либо ну либо монетами сколько он должен заплатить чтобы откупиться или жить вот такие интересные обычаи они сохранились в частности все что связано с водой тоже было сакрально потому что вода для архаического сознания, вода, урожай, это все священно, и опять-таки вода не К воде не имели права к источнику воды прикасаться мужчины, они туда просто не входили, только женщины набирали воду, и вокруг родников, я, кстати, столкнулась с такой небольшой Проблемой, когда один мой роман переводили на английский язык, и там было такое словосочетание "Роман праздничная гора", "Нарядный родник". И переводчица она просто не знала, как перевести "Нарядный родник", потому что родник это просто вода, которая бьет из земли, и перевела это как "Колодец". И вот мне пришлось объяснять, что колодцев, дело не в колодце, а просто вокруг ледника, вокруг источника строились целые конструкции, чуть ли не дома, украшенные вот этими петроглифами, спиралями, иногда какими-то стихами, надписями. И это была огромная беседка такая, или просто какая-то каменная стела с высеченными камнями, действительно очень нарядная. Это было одно из центральных мест любого общества воинного или селения. Часто располагался родник напротив ГДК, потому что на Гадыкане сидят мужчины, к роднику ходят женщины. Очень удобное место, чтобы, не допуская нарушения этикета, присмотреть себе кого-нибудь. Там. А, вот, и место знакомств вот, родника ГДК. И а, вот, до сих пор, даже в вот, годы, э, этот табу на ношение воды мужчинами сохранялось. Доходило до казусов, когда, ну, хотя много где уже есть водопровод, но там, где его нет, мужчины просто ночью, пока никто не видит, таскали воду, потому что засмеют. Почему это запрещено, уже никто не помнит, естественно. Ну вот, запрет все равно сохраняется. Но в конце концов, это все привело к тому, что на женщину легло необъятное море забот, особенно в 20 в 20 веке, казалось бы, уже прошла коллективизация, поля уже все отобрали, появились колхозы, но, а, а, тем не менее, основную долю работы на полях продолжала делать женщина. мало того, появился еще скот, чего не было раньше в древности. для коров надо заготавливать сено, это сено начали таскать женщины, опять таки, потому что Исторически мужчины не имеют права нести урожай с поля, он же осквернит, он же мужчина, урожай это сакральное. И вот женщины несчастные, они все скручены уже в 60-70 годах, они просто не раздеваются, если посмотреть на бабушек, потому что носят на своей спине вот эти, даже стогарная сена. Но, к счастью, вот, в последние годы привлекают ослов для этого. Не мужчин, но ослов хотя бы. И э, вот эта система обществ с выборностью, с такими зачатками какого-то демократического устройства соседствовали с феодальными образованиями и, в частности, Хунзавское ханство было таким. И надо сказать, что ландшафт, он тоже определял политическую ситуацию, те села или те ханства, которые находятся на вершине горы, естественно, в дамках, потому что они контролируют всех, кто внизу. И а Имам Шамиль, он происходит, раз он происходит из села Груши, можно догадаться, Гебру, Гебры, что это долинное село, в котором выращивали фрукты. И исторически это были очень бедные села, подчиненные, то есть они находились в долинах внизу, речки текли по низу, а контролировали их сверху. И вот Кунзанское Канство всегда их рисовало, контролировало. Они были такими вот несколько презренными, что ли, вот в глазах более высокогорных собрать. Поэтому надо сказать, что когда он поднял всю эту заваруху, и начал убивать кунзанских ханов, которые, в свою очередь, поддерживали российскую власть, это было своего рода социальным бунтом, о чем, кстати, с радостью писали советские учебники, которые в этом усмотрели такой классовый конфликт. Правда, к маму Шамили относились по-разному в советское время, в одно время его считали английским шпионом, он был таким лицом и известный аварский поэт Красу Камзатов написал целую поэму, обличающую его. Потом через там, 10-15 лет резко переменили к нему отношения, он стал наоборот героем, руководителем восстания против царизма. И, также искренне покаялся и написал поэму, который, наоборот, прославлял Шамиля и нормал на себе вот, немножко голос. Ну тогда молодым поэтом, еще не, не таким, прославленным, еще не таким классным. И так вот, Шамиль, он происходил из этого бедного оселения, и поэтому, когда шла война, не все селы, не все такие поддерживали его, считая его выскочкой, к нему было разные отношение, И до сих пор фигурой мамы Шамиля вызывает очень. Я, если вы заметили, делаю ударение на последнем слоге, как привычное произношение дагестанское. Вот, наверное, правильнее говорить Шамиля, не Шамиля. Я так уже, как привычно. Сейчас тоже к ним очень относятся по-разному и с большой осторожностью, потому что по сути. Он был первым, что называется, салафитом, наверное. Салафизм – это такая форма радикального ислама, фундаментального, который который призывает возвращаться, вернуться к примеру пророка и жить так, как мы жили арабские бедуины в VII-VIII веке. То есть, вот как в Коране прописано, так так и будем жить. В любой любой религии есть такая форма, такое ответвление фундаментализма, что вот мы совсем потеряли честь и совесть, все эти новшества, новшества нам, нас портит, и поэтому давайте вернемся к предкам. Салаф в переводе с арабского ⁇ это предки. Ну, иначе их называют махабитами, наверное, все слышали из новостных да. разных сводок, что вот этот да. растущий салафизм, который и на Кавказе тоже набирает обороты, он как раз к этому стремится к шариатскому праву жизни по шариатским праву. Так как шариат противоречит Конституции светского государства, это невозможно, разумеется. И поэтому происходят вот эти вот локальные межусовицы, партизанские войны, которые в, в 90-е годы выдораживали Кавказ. А на самом деле Шамиль, в общем-то, к этому и призывал. То есть он призывал к установлению жесткого шариата. И это был первый опыт внедрение такого тотального шариата в Дагестане, потому что до тех пор, я уже говорила, что было христианство в Дагестане, существовало. Где-то в 8-9 веке начали приходить первые миссионеры, первым стал исламским. Южный Дагестан, Дербент. Потом он начал проникать в горы, но так как ландшафт изрезанный, он проникал очень долго. То есть, например, еще в XIV веке на территории Кунзавского ханства существовало христианское государство под названием Сарир с церквями, там, со всеми делами. Эти церкви до сих пор можно найти, сохраняются в Дагестане. Потом он проникал дальше, смешивался, никогда не был тотальным. Всегда шариат, если он где-то внедрялся, сосуществовал с местными адатами. Часто адаты противоречили шариату. В частности, шариат запрещает прием алкоголя, как вы знаете. Пить нельзя, в Дагестане пили всегда. Делали бузу местную. Не, это не виноградное, а не как были таким, Злаки были такие реликтовым сакральным продуктом, то на празднике из них готовилось разного градуса напитки. В частности, был женский напиток, более легкий, назывался женским пивом. До сих пор некоторые родственницы родственники помнят рецепты и делают. Абсолютно не вяжется с маслом, маслом. все это существовало. Или, например, изображение животных тоже в Дагестане часто встречается, если поехать Села там похожи на маленькие такие городки европейские, то есть похожи на такие замки на краевой упор. К сожалению, они сейчас забрасываются, люди массово переезжают в город. Если дома рушатся, туда не провезешь, не пройдешь на машине, нет автомобильных дорог, потому что очень узкие улочки, арочные улочки, между ними, может быть, один или два шага всего между домами. Удобно, чтобы перескакивать во время бит с крыши на крышу и поэтому сложно восстанавливать, реконструировать эти дома. И часто рядом со старинным селением рядом возникает новое село, еще стало модным убирать плоские крыши исчезают, исчезать, потому что все строят уже астропоничные крыши из Шиттера. И поэтому, к сожалению, все теряют свой уникальный архитектурный вид. Еще лет 50-60 назад там можно было, конечно, застать уникальные дома, дома, которые строились по принципу, тоже все строилось вокруг срединного столба, такого столбика с расходящимися рогами. Это был и бараньи рук, и символ мужского плодородия одновременно. И высшим оскорблением, если вы хотите сильно оскорбить человека. Вы идете к нему в дом, стучите ему по, по его срединному столу. То есть стол под таким вот дома. На, на нем обычно на него вешались травы, и мясо, которое сушилось. Вяленое мясо питались зимой, потому что мясо было редкостью. И питались очень бедно калорийно, но бедно и поэтому мясо засушивалось на солнце, вялилось и хранилось месяцами. Также, вообще, питание горца оно было похоже чем-то на военный сухопоек. То есть, оно постоянно висело, висело, висело горская колбаса сушеная, чтобы ее можно было схватить и сразу сесть на коня и побежать, куда надо, поехать и воевать. То есть, с одной стороны, это была такая милитаристская культура, тоже со своим кодексом чести, но, тем не менее, часто основанная на гребежах соседей. Вот грузины до сих пор у них в подворе, в местных песнях остались колыбельные для детей, детских, где мамы предостерегают своих младенцев, будете плакать, придет дагестанец и их утащит. Дагестанец, которых грузины называют леками, а танец них они называют лепури, это танец, дагестанский танец, вот это, было такое, это была такая барабушка. И сейчас вот знаменитая кахетинская дорога, по которой шли, вот сошли, значит, привозили оттуда пленников из Грузии, она сейчас перекрыта, там нет никаких пограничников, но пересечь уже границу нельзя самостоятельно, это будет вот преступлением, понимают. А раньше, конечно, активно перемещались. И э, вот, кстати, премники, привезенные из Грузии, вот они образовывали определенный класс э, в Дагестане. Вот это, а что Толстого в свое время поразило, это его вообще волновала тема свободы. И очень, э, конечно, мучился такой традиционный для русского дворянина, писателя рефлексии, таким лечением совести, что как же будет... У меня христиане, как же я за еще живу, и вот весь его, вся его внутренняя трагедия с, с, с побегом из Ясной Поляны она завязана вот на, на этом, на проблеме социального устройства несправедливости и зависимости одних от, от, от других. И в Дагестане, на Кавказе его поразило то, что там не было рабства как такового, ну, то есть рабства в привычном в смысле крепостного христианства. Христиане, христианами были все, назывались они уздениями, то есть свободный человек, который обычно уздения – это жители, граждане как раз этих вольных государств. Были феодалы, были зависимые слои, такие как жители этих долинных сел, но они не принадлежали своим хозяевам. Единственной категорией, которую можно было бы отнести к так называемым рабам, но по сути они были не то чтобы рабами, а членами семьи. Это была такая форма домашнего рабства, что нужно найти там в ранней Римской империи люди, которые живут у тебя дома, ты им ничего не платишь, но ты их кормишь, одеваешь, в принципе, хорошо к ним относишься, они как такие бедные родственники у тебя живут, но делают какую-то работу постоянно за себя и не имеют права носить оружие, так как все курцы носили оружие, они могли ходить в лохнуть но обязательно должен носить кинжал. С двух лет на мальчик надевался кинжал. А рабы не имели права носить оружие, не имели права голосовать. Вот это были такие ограничения. И рабам становились обычно пленники, военные пленники, в том числе те, кого там тащили откуда-нибудь из <сососохранение> соседнего государства. А как образовалась новая народности, это, конечно, большая загадка, но, конечно, ландшафт способствовал, потому что еще там, пару тысяч лет назад языков было гораздо меньше, они просто начали разветвляться. И, в советское время эти языки принялись классифицировать, народы начали как-то группировать. Произошло это достаточно формально, потому что, например, в народность аварцы, самые многочисленные, записали, наверное, 15-16 разных этносов совершенно другими языками, непонятными аварцами. Но они вот по паспорту были аварцами, то есть дома они говорили на каком-нибудь гадаберинском, дедойском, обчинском, еще каком-нибудь языке, очень маленьком. Но в школе они проходили грамматику, предмет родной язык, аварский язык. И почему это было сделано? Потому что тогда первым секретарем обкома в 50-е годы был ВАЭЦ. И так как вся политическая система строилась, вернее административная, по национальным квотам, если ты принадлежишь к большой национальности, у тебя больше шансов куда-то попасть. Местное народное собрание, у большой народности там 40 мест, у народности поменьше 20 мест. Но совсем маленьких вообще нет мест поэтому было выгодно укрепить вас И, в общем, он, он это сделал. Действительно, лингвистически такая очень сильная дифференциация. Большое поле для исследования, туда очень любят ну, приезжать разные экспедиции. И ну и любопытное, конечно, звучание, могу вам несколько слов, если хотите сказать. Часто похоже на звукоподражание, например, аварский язык, тот язык, на котором говорил Хаджи Мурад, тот язык, на котором говорил Имам Шамиль. Там такие горловые взрывные звуки, Можно, например, «вода» — это хень, и звук очень похож на звучание воды. Например, слово горький звучит как такое. Это действительно горькое название. А змея а, звучит как вдруг Последнее помимо, похоже на шипение змеи. Баран — это рей. А вот известная пословица про лягушек, которую часто аварцы забавляют не аборцев, звучит как хакерем хойхе холунку хойххападу лягушек. То есть, похоже на хакерем да? лишь, То есть... Что касается вот, традиций написания романов, рассказов о Кавказе, на самом деле и Толстой, и Пушкин, и Лермонтов заложили определенную традицию такого романтического описания о потому что ну, начало 19 века – это, в принципе, эпоха романтизма, когда Байрон ездил воевать Грецию, когда открывались какие-то новые неизвестные страны, такая эпоха колониализма, когда европейские, европейцы попадали в совершенно не, неизвестные экзотические уголки земли, они начинали описывать их вот таким экзотированным, восторженным языком, такими яркими красками. И Кавказ в этом смысле стал таким островком именно романтической литературы, самый распространенный сюжет, который использовал. Практически всеми русскими классиками, это тема пленника, то есть такие благородные туземцы, в попадает в пленник, которого местная туземка освобождает в Сочи Толстого от маленькая девочка, Он изменил, сломал этот тренд, он сделал привычную пушкинскую черкешинку, которая влюбляется в пленника, он ее превратил в девочку. И вот эта непосредственность, он обыграл эту тему, снял этот любовный флер с этой, этой темой. И от этого она только выиграла. Ну, Пушкина это Черкешенко типичная, был ну, такой автор Бестужик Мавлинский, который тоже был отправлен в ссылку на Кавказ, провел там несколько лет и тоже очень любила выигрывать эти кавказские мотивы. У Романа Младбет интересный. И этот тренд продолжался, продолжается до сих пор, потому что в 90-е годы те молодые солдаты, офицеры, армонофцы, которые ездили в Чечню, возвращались оттуда. Некоторые из них начинали об этом писать. Все слышали про Захару Прилепина. Прямо Прилепина еще существует ряд авторов, которые Бабченко, Карасев, несколько фамилий. Они писали примерно в том же ключе, вот недавно умерший, ушедший Владимир Маканин, автор рассказа «Кавказский пленник», тоже разрабатывает именно эту же тему, то есть Кавказ как место войны с одной стороны, а с, другой, а с другой стороны такой островок какого-то благородного бунта что ли, возвращения от цивилизации к истокам, вот что-то такое, и это всегда точка зрения с одной стороны, милитаристская, с другой стороны, взгляды вне, перспектива приезжего, перспектива русского офицера, который приезжает и либо сочувствует, и сочувствует, и в то же время воспринимает местных как врагов. То есть это враг, но это враг, который вызывает одновременно восхищение. Я в, каком-то, в какой-то момент, если говорить о моей собственной прозе, написала текст с другой точки зрения, с перспективы инсайдера, человека, который живет на Кавказе постоянно, который не относится к этому окружающему миру как к какой-то экзотической непонятной странной реальности, она для него абсолютно банальна и привычна, а при этом он не видит окружающий мир как какой-то военный конфликт или как войну. Это просто жизнь, где люди также живут, сплетничают, умирают, женятся и так далее. И вот этот мир, в котором, конечно, существует и агрессии, и конфликты. и какой-то гражданской междусобится. Но в то же время он очень привычный, очень бытовой, и на самом деле психология местных людей не отличается очень сильно от психологии втуликов, сибиряков, камчатцев и так далее. Это одна страна, мы все живем в России, у нас там тоже говорят, все говорят на русском языке, это язык общения. И Несмотря на то, что молодежь часто использует э, в диалогах такой специфический молодежный сленг э, с местными словечками, плотными словечками, с использованием каких-то калек э, с местных родных языков, э, тем не менее это такая очень узнаваемая реальность э, российского, э, российской провинции, ну, такой, э, с таким коктейлем профессиональности и плюс исламский фактор, конечно, который в последние годы начинает снова играть большую роль, поэтому споры вокруг Шамиля снова возрождаются, потому что э, после Шамиля, вот он ввел этот э, эксперимент, он вводил там те села, которые он контролировал, он вводил там шариат, э, строго следование бук- букты шариата, те, кто отказывался, он, он очень же с теми же аварцами, со своими же горцами, бывало, что убивал тех, кто отказывался жить по его правилам, поэтому его многие ненавидели, даже местные борцы относились далеко, не идеализировали его. С тех пор вот эта практика ушла, а потом в советское время было 70 лет атеизма, как мы знаем, хотя, конечно, продолжали. Молитвы продолжали э, практиковать э, суфизм. Это, су, суфизм это такая ветвь, философская, философская ветвь ислама, которая очень популярна в Кавказе. Чем-то это похоже на э, русское старчество вот в православии, когда вот, есть некий старец, которому ты едешь, советуешься, э, он тебе там, что-то дает, эмулет, и, там, помогает, то есть уступает таким психотерапевтом, говоря современным языком. Вот этот институт в Тагистане очень был популярен всегда, и в Средние века, и в советское время он выжил, и до сих пор вот это именно та сила, которая всячески борется и взаимодействует с этими салафитами, главные действующие лица баталии, которая там разворачивается, суфисты против салафитов. Вот. И суфистские символы я, кстати, использую вот в книжке. Вот, жених и невеста, там их много, они там зашифрованы, в частности упоминается вино, в том значении, в котором маха, я могу использовать как средство достижения истины. Пьяница — это человек, который ищет Бога, ну и так далее, там можно найти символ. И вот получается, что как такового шариата, помимо вот этих нескольких очень небольшого периода Жизни при Шамиле в в Дагестане не было. Сейчас 90-е годы тоже начал снова поднимать голову вот эта вот идеология, что надо бы вернуться, потому что светский закон не работает, у нас тут коррупция, у нас что поступить, учебное заведение надо платить, даже если ребенок хорошо все сдает и прекрасно учится, все места купленные, все работы не найти, если у тебя нет знакомств среди родственников, все захватили несколько кланов. Вот это проблема, конечно, которая выматывает. Это часто молодежь максималистская, подвиженная всяким романтическим веянием, реагирует на это вот так, вот таким острым способом, разбивается в такие субкультурные группы, уходит в лес. Это, уход в лес – это означает Иногда буквальный клуб в лес, хотя лесов очень мало в Дагестане, но тем не менее они там умудряются как-то жить в землях. умудрялись. сейчас на ну, меньше, сейчас их почти нет. А, но ну, любые годы было достаточно много и а, ведут борьбу против светского государства. Это на самом деле очень перекликается с тем, что происходило во время Кавказской войны в XIX веке. И получается, что и Толстой затронул вечные темы, то, что постоянно Возвращается, всплывает этот личный конфликт. Какой системе законов верить? Если одна система не работает, можно ли внедрить другую? Если внедрять ее жестокостью, то, как мы видим, ничего хорошего не получается. Опять все кончается жертвами и кровью. И вот, собственно, об этом я и написала. И, кстати, когда... Я написала первый текст. Я тогда взяла псевдоним, который звучал очень странно. Я взяла мужской псевдоним Гула Хирачи. Вот имя Гула так звали сына Худжадхаджа Мурата. Может быть, мы видели на картине, где-то он, его жена изображена. Или это не его жена? Вот. В переводе с Гула – это пуля такое древнее имя, раньше все имена что-то означали, всюду, думали на всех языках. Но сейчас это имя совсем не используется, сейчас повально детям даются арабские имена из местные имена исчезают. И поэтому как и когда появился этот Гулахирачик, то есть мой вот этот гамунку, которую я создала и отправила рукопись на премию Дебют, это премия для молодых авторов, Под этим псевдонимом в итоге этот автор был ахиранчиком, попал в длинный список, потом короткий, потом получил эту премию, и в связи с этим о нем начали говорить и обсуждать, можно ли в Афганистане писать современным языком, не по канонам, не по устоявшимся канонам, канонам романтической литературы, не с точки зрения солдата, водующего, на окраине своей империи не с точки зрения соцреалистического автора, который восхваляет освобождение, например, горской женщины, что было очень популярно в, в романах вот этого периода соцреалистического, а вот тексты, в которых просто отражается сегодняшняя действительность. Но это они вызвали поэтому довольно о дискуссии, в частности, в Дагестане. И поэтому тут я вижу две книжки, желающие смогут сегодня получить, купить, я не знаю. Я их подпишу. А вот последний роман, который называется «Жених и невеста», он, собственно, как можно догадаться из названия, посвящен, в частности, вот этому. Внутри институту вы из романа хаджи наверное, поняли, что науёмшая Шамиля было несколько жен и ä, можно подумать, что это было таким повсеместным, практикующимся явлением многоженства, на самом деле это всего лишь следствие того, что Шамиль жил по шариату, внедрял шариат, а шариат допускает взять вплоть до четырех жен, особенно если эти женщины остались без мужей, без кормильцев, им как-то надо выживать, и ты таким актом благородства под свою кровь берешь под свою защиту, опекаешь, а на самом деле это абсолютно нехарактерная ситуация для Дагестана, жен там обычно жена всего одна. Хотя в последнее время, после перестройки в 90-е годы, когда началось увлечение исламом, ислам начал возвращаться и многие молодые люди поехали учиться в религиозные высшие учреждения в арабский мир и вернулись, это снова становится популярным, уже снова появляются вторые, третьи, четвертые жены, но часто первые жены о них не знают. На самом деле это. Конечно, такой микс разных традиций и жриату он имеет довольно наследованное и далекое отношение. И это просто такая форма легализации любовницы. И любовница так легче, если она считать себя женой, это поспокойнее. Вот, вот эта странная реальность, в которой все сочетается и остатки арха- архаического сознания, потому что в Дагестане, как я уже сказала, вот эти садбенные бабушки, которые живут э, прошлыми вот этими законами, ушедшей натуры, они сохраняются, они до сих пор носят старинные головные уборы под названием кто Это были такие трубки, трубкообразные такие головные уборы, похожие на чем-то на то, что носят э, монашки католические. Это был очень такой практический убор. Во-первых, он защищал от пыли, от грязи во время пылевых работ, во-вторых, обычно традиционно он был в том числе кожаным. И а, там располагалось много кармашек, там были кармаш для, для зубочистки, для карманов, ножек для всего что угодно а, в этом уборе. А, это сочетается с совершенно новомодным Новомодные стихии гаджетов, разных мессенджеров, новых кафешек, ночных клубов. И при этом, конечно, новые, новые веяния ислама, которые приходят в последние годы из арабского мира, стало нудно наряжаться в хиджабу в вот последние годы, особенно молодежи, вот очень любит. старшее поколение, относится критически. Это вот такой странный феномен, когда молодежь более консервативна, чем их родители. И часто надевание хиджаба происходит в тайне от родителей, когда девушки там прячут его, но все в туалете переодеваются, потому что кто-то не считает, что это круто и надо. И потом так легче выйти замуж, в этой флапке, просто Ты такая вся хорошая и скромная. И вот поэтому в жизни она... Начала трещать пошла, непонятно, как жить в соответствии с какими законами. И все все уже переселились в город. Uh, урбанистическое, такое, западного образца сознания оно еще не укрепилось uh, в обществе. Uh, и поэтому вот, ощущение такой фрустрации и смешения, и из разных традиций, когда религия немножко сочетается с древними обычаями, немножко сочетается с культурой Инстаграма, интернета и так далее. И все это дает такой очень интересный и взрывоопасный микс, который интересно транслировать через художественную литературу, чем, чем я и занималась. И, конечно, все это влияет и на брачный институт. Тоже там очень интересно следить, как э, вот эта система знакомств и браков по знакомству когда многих людей сводят, сочетаются, при этом совершенно современными способами знакомиться. Плюс сейчас появляются, как я уже сказала, какие-то мусульманские веяния, включение браков, в том числе на несколько часов, на одну ночь с несколькими женщинами. И вот это все, которое, все это сопровождается, конечно, определенной долей ханжества и лицемерия, и самое главное, потерей э, собственной культуры. Потому что, как мы знаем, любая завоевательная идеология, которая является мусульманством, она выступает за унификацию. Неважно, кто ты, неважно, на каком-то языке говоришь, главное, что ты принадлежишь какой-то религии. И, э, вот мои ровесники, Молодые люди помладшие не меня совсем юные. Они как раз подвержены вот этому стиранию, культу унификации Они не говорят на родных языках, родные языки исчезают. Они, конечно, не, не разбираются вот в этих всех орнаментах. Каких-то. Вот, им ничего не говорит о том, что здесь находится, не рождает в них никакой отклик. Они, по сути, не знают своей культуры, они отрываются от корней, такое классическое словосочетание, но при этом вместо этого появляется такой суррогат собственной культуры в виде какой-то придуманной истории, придуманных фаворитов исторических. И вот этот процесс стирания, народного стирания, ухода, когда Старые села зарастают крапивой, рушатся, а молодежь, которая переселяется, эти люди, которые переселяются в город, не успевают еще перемолоться и принять городскую культуру в полной мере. Вот эта трагедия омаргинаривания, она очень, конечно, сильна была, особенно в 90-е нулевые годы. Я, в общем-то, пишу в том числе о таких людях, которые не очень понимают, кто они. А, да, они, конечно, дагестанцы, но что такое дагестанцы? Вот сейчас такое расхожее понятие, что это пятый ну, регион, то, что нужно написать на футболке. А, такой очень поверхностный а, локальный патриотизм. А, единственное, к чему можно привязать собственную самость, это, наверное, какие-то, а, может быть, к спорту, к победам на спортивной арене, то, чем дагестанцы славятся, и сейчас уже больная борьба и так далее. Вот, вот патриотизм в такой форме. А, но при этом нежелание а, знать и принимать как истинную историю своих предков а может быть даже а, такое огольное отрицание этого, потому что это не соответствует их установкам. Ну, в частности, чтобы привести пример, а, а, Например, когда я где-то упомянула наличие ритуальных татуировок в Дагестане у женщин, женщины обычно носили ритуальные татуировки в виде свирали, в виде каких-то оберегов. То, что сейчас видите на этих кувшинах, обычно на теле женщины тоже можно было бы найти. И до сих пор можно встретить пожилых женщин, у которых эти татуировки есть. Обычно на запястьях или там где-то на шее. Это исламом отрицается, конечно же, запрещается, татуировки это то, что называется харам, это запретное. И когда я сказала про то, что у женщин исторически в Дагестане были и до сих пор есть татуировки, особенно у старшего поколения, это, конечно, возмущает молодежи, они говорят, нет, наши бабушки не такие, не надо их марать, они никогда не носили татуировки, они были настоящими мусульманками. То есть идет такой Закрывание глаза, такая струксильная политика, нежелание принимать свое прошлое в том виде, в каком оно существует. Или, например, то, что бабушки в горах очень любят нюхать табак, и до сих пор это с удовольствием делают, тоже, конечно, молодежь принимать не хочет. Вот этот конфликт детей и отцов, причем в таком перевернутом виде, когда дети, они такие как консервативные монотеисты, радуются вот эту вот понятую нравственность, а Пожилые люди, они еще живут архаическим сознанием, у котором нет деления да, на плохое, хорошее, на профанное и на греховное, и совсем другое сознание. И вот среднее поколение, которое выросло в советское время, абсолютно такой секулярный взгляд на мир, вот это все, вот эти три поколения, они каким-то образом взаимодействуют, сочетаются. Это, наверное, дает Дагестану особое разнообразие, то разнообразие, которого нет в соседних республиках, где где гораздо глаже, где все больше медицировано, где нет такой быстроты взглядов, нарядов, установок, и стилей жизни. И вот в этой пестроте я нахожу какой-то очень позитивный источник и какую-то креативность, которая может в будущем вылиться на что-то хорошее, несмотря на то, что собственные традиции забываются. Но это неизбежно. хайка всегда уходит. А, но в то же время многообразие это а, означает то, что возможен и будет какой-то диалог, а, а, диалог, а диалог, диалог всегда что-то рождается. Мозговой штурм всегда что-то рождает новое. Поэтому такой вот странный мусульманский регион, где одновременно существуют коньячные заводы, где продолжают Продолжают какие-то языческие обряды совершать, где-то в горах, продолжают вызывать дождь бабушки. Для, например, на, на стенах домов можно встретить кресты и следы христианства, и при этом существует давняя мусульманская традиция, суфийская традиция. Вот это вот смешение, мне кажется, очень интересным. Ну и, конечно, адрес. Если у вас есть какие-то вопросы, простите за некоторую путанность. Все-таки тема довольно широкая, поэтому я не нужна. Куда они в туалете подевать? Пихаря. Я имею в виду, что выходят из дома они без я, я не говорю, что все повально так делают. Нет, ну, просто, просто чаще всего. Да? Особенно <сíck> вот.. <сíck> Вначале, когда только начали появляться закрытая арабская одежда, на нее реагировали достаточно э, с осторожностью и с опаской, потому что в Дагестане никогда не не были приняты э, такие хиджабы, в такой форме, особенно никабы, это та форма одежды, в которой видны только глаза, это чисто такой иранский вариант, который дагестанцев э, пугал слегка. И это прямо означало, если девушка в никабе, значит, она ваххабитка, таким говоря, бытовым языком, и, конечно, это не нравилось ее родителям, это значило, что она ввязалась в какую очень хорошую историю, и поэтому все родственники старались эту девушку всячески переодеть назад. Вот, и происходила такая борьба. Но это Сейчас хиджабов, с одной стороны, все больше, с другой стороны, они перестали иметь такой оттенок, запретности, что ли, или какой-то, какой-то ну, то, что называется, экстремизмом. Сейчас это просто модная одежда, на разных расцветах, появились разные бутики, трудные. То есть это просто такая молодежная мода. Ну и потом это часто, как я уже сказала, способ скорее найти второй половину. Угу. Мам, здесь, Я аварка по национальности. В детстве, соответственно, говорила на аварском языке, что не очень характерно для несельского ребенка. Например, ни один из моих двоюродных братьев и сестер только двое говорят по аварски, а другие не, не говорят, не знают, потому что с ними не говорили на родном языке, когда они были маленькие. Вот первые годы я провела в селении Гуни, вот это самое село, где закончилась авказская война, где живет пришлое население из разных селений. Вот моя мама происходит из села Саграты. Раньше это был город, тоже такой большой образовательный центр мусульманский, куда приезжали учиться, где жили различные богословы, он огромный, да, огромное каменное укрепление. И, кстати, во время Кавказской войны они не поддерживали ни Хаджинграда, ни Шамиля, ни, ни русских, они держались в стороне именно в силу своего такого своеобразного гонора это было вольное общество, которое не очень привичало Шамиля как такого человека, вышедшего из вот этой вот бедной долинной стихии. И в то же время они не очень поддерживали ему вот насаждение жирята, и мечом, и держали нейтралитет. Но после окончания Кавказской войны в 1959 году в Пакистане было большое восстание в 1977 году, в частности, руководили восстанием Кавказ жителей этого селения, мои прямые предки, вот они так, э, как-то вот взбунтовались, и все началось с какого-то бытового казуса, недопонимания, кто-то вез какие-то абрикосы на телеге. А русский офицер, конвоир, который охранял дорогу, он как-то себя повел, то есть он-то себя повел с этим христианином неуважительно, скажем так. То есть он повел себя так, как повел для себя, может быть, с жителем, с простым христианином где-нибудь в Ивановской области. Но не, не понял культурную особенность, не считал. То ли он замахнулся, то ли как-то, я уже не, не помню детали. Естественно, это вызвало такой бунт, так как там существовал свой кодекс чести, и, например, даже просто не то, что замахнуться, не то, что там ударить, но даже замахнуться на человека свободного человека считалось оскорблением, которое может сниться только кровью. Поэтому началась какая-то местная буча, какая-то кровавая бойня, а потом стало всего усилок. Естественно, они были жестоко, бунт был подавлен если к Шамили относились очень мягко и, как известно, он был принят высшей аристократией, царем, его там сослали в колонну очень мягких условиях, то все восстания, которые происходили после, они уже продавлялись гораздо более жестоко, в частности, все силы было выжжено, все мужское население было создано в Сибирь, взрослое, в кандалах, а пятеро были повешены. И это, конечно, оказало такую травму, особенную естественно имел последствия такие травматические на всех выходцев из этого селения это интересно потому что когда сейчас смотришь кто становится идеологом или руководителем тех же самых современных экстремистских течений начинаешь копать их в бакграунду, что они именно из тех сел, где когда-то вот во время Кавказской войны вот эти бунты и вызревали. То есть преемственность прямая, в частности, вот многие идеологи они вот и соград сейчас. А, а например, Гимры, то есть место, откуда родом Шамиль, и сейчас это главное, главное такое, главная горячая точка в Пакистане, где постоянно происходят контртеррористические операции, они постоянно живут в состоянии такого комендантского часа и оцепления. Там не действуют никакие законы Российской Федерации. В общем, там довольно жесткие условия. И в этом тоже есть, наверное, своя историческая память и преемственность. То есть там, где когда-то что-то взорвалось, будет взорваться всегда. Если не решить этот вопрос. А папа у меня из, другой, из другого, тоже аварского местечка, очень еще более архаичное, там маленькие села, куда почти не, при, не проникали никакие пришлые народы. Если вот в Сократе, откуда мама, там постоянно происходило смешение, в Такистане существуют тухумы, роды, то есть все, строится общество по родам, и роды не были чем-то кровным. То есть, например, чеченские тейпы – это кровные роды, то есть все в роду, родственники. В Дагестане членом тухума может, может стать человек любой национальности. Главное, если, если он принят этим обществом, если он там селится, то он становится частью тухума. И вот частью тухума моей матери становились люди разных народностей, поэтому там и вот чисто внешние вот, аварцы, они более темноволосые, более смуглые. А вот там в села откуда папа, там вот, много светлоглазов, блондинов и так далее, потому что они ни с кем не а, вот, Ну, Я живу в Москве последние лет, чуть ли не 15, то есть после школы я приехала, вступила в литературный институт, училась я в Махачкале в школе, в столице Дагестана, Закончил этот институт, потом занималась литературной критикой, меня интересовало то, о чем пишут писатели моего поколения, про Зарики. А в 2009 году я написала повесть «Салам тебе В одном дне молодой дагестанца. Как раз под псевдонимом, она получила премию-дебют. Вот, и вышла первая книжка, в которую вошли и очерки о дагестане, и рассказы, и пара поэтических статей. В общем, такая сборная солянка. А потом, Было два романа, праздничная гора, которая вошла в финал премии Ясная Поляна. Это очень такой концентрат, такой, наверное, этнографический, в котором очень много всяких языковых стилизаций. То есть там речь идет о современности, но технически это антиутопия, о том, что было бы на Кавказе, если бы он отделился. Об отделении Кавказа говорили в последние годы многие разные политики, общественные деятели, что надо бы нам отделить, хватит кормить Кавказ, а другие говорили дайте им пожиться спокойно С разных позиций предлагали одно и то же. И вот я отталкиваюсь от этой вот умозрительной идеи, и дальше вот происходит то, что происходит. А вот, но, в общем, у меня там намешаны все, и мифологические пласты, и. Недавнее, прошлое и будущее, и все вместе. Когда я писала этот роман, я думала, что он был достаточно тяжелым, потому что много и словечек, и явлений каких-то не очень понятных, может быть. Но, как ни странно, он стал достаточно, оказался понятным не только русскому читателю, но и за рубежом, тут активно переводился на разные языки. И оказалось, что проблема на самом деле универсальна, это происходит в разных точках мира, смешение закрытого сознания и открытого, патриархального общества и модернистского общества, вот как они входят в контакт, как все это, это все текает в форме, чуть ли не шинофрении в головах людей, когда они не очень понимают вообще, как себя вести согласно кодексу чести Горца, или не знаю, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, или согласно шариату. И получается такой ситуативный, ситуативный выбор там, в Дагестане, даже когда две машины сталкиваются на дороге, там, на месте решают, кого звать Мугу, Гаишника, или там, как, как решать вопрос, или знакомому звонить высокому чиновнику. И а, также в условиях неработы социальных институтов, в 90-е, когда шла война в Чечне, было такое ощущение, что ну, и по всей России происходило такое, такой упадок в каком-то смысле, а с другой стороны расцвет разных творческих людей, какого-то бизнеса малого. и поэтому в Дагестане народ как-то самоорганизовывался, так как не работали никакие муниципальные службы, и это и сейчас видно. То есть идешь по городу, и там каждые несколько шагов разная плитка. То асфальт, то плитка, то другая плитка. Это значит, что люди, которые живут в каком-то доме, тротуар перед собственным домом, домом скидываются и кладут в плитку. То есть не работают <laughs> службы. И там скидываются, устанавливают себе электросеть. Один, одна электросеть его, как называется, вышка как называется, у каждого квартала своя, так как нет централизованной системы. И вот это умение как-то изворачиваться, когда закон не работает, вот она с одной стороны, ведет к процветанию каких-то творческих идей, к выживанию и к выработке такого своеобразного чувства юмора, то есть там нет тотальной депрессии, там не по полглау, там очень, кстати, дагестанский юмор очень популярен и в других Кавказских республиках. Такое шутливое отношение к жизни, вот. И, ну, то, то есть, мне, мне кажется, это позитивный фактор. Вот. А третья книга, как я уже сказала, о том, как то есть, начинается там, сюжетная завязка, выглядит, возможно, абсурдно. Семья, которая хочет жить на сына, снимает банкетный зал за большие деньги, так как свадьбы там, многолюдные, да, на 2-3 тысячи человек, надо всем пустить пыль в глаза. На это тратится практически ну, большой семейный бюджет. И зал снимается за год, за 6-7 за за месяцев, чтобы успеть. А невесты еще нет. То есть, надо невесту подобрать к определенному числу. Тоже обычная ситуация. Такая сюжетная, Семья ваша, как вообще относилась Тяжело. Но и до сих пор я говорю, может ты не будешь писать, потому что папы уже нет от живых, а мама, которая живет в Дагестане, ей приходится, конечно, многое его по моему поводу. Если меня достать нельзя, я далеко, а ей там с утра до вечера греет душа такая у вас. Ну и некоторые хвалят, конечно, кто-то, кому-то нравится, а очень много народу, который считает, что вот то, что я делаю, это выход за пределы допустимого. А долг это не приводит, а долг это не приводит? соответствует традициям и представлению? Да, но самый главный, самый привычный долг – это э, очернение, очернение Дагестана. То есть, ну, это то, с чем сталкивается, мне кажется, любой автор, который пишет о какой-то маленьком комьюнити, маленьком городке или обществе, если ты не превозносишь, допускаешь какой-то реалистический показ в реальности, то есть показывая жизнь так, как она есть, люди очень болезненно реагируют, они говорят, да, правда, то есть никто не говорит, что я что-то придумываю. Да, у нас все так и есть, но зачем же вот, к нам и так и очень я хорошо относится, может, стоит настолько положительно, если это показывать. А когда, например, у меня там могут фигурировать какие-то не очень Культурные молодые люди, охламонные, которые сидят на улице и там отнимают друг другу трубки. Такое тоже есть, но пакистанцам не хочется, чтобы русский читатель, например, про это читал как будто иначе не узнают. А как вы считаете нужно отделяться? Нет. Ну, в последнее время появляются разные варианты. Вот некоторые таджикстанцы организовывают свои собственные э, фирмы, которые обеспечивают, организовывают туры по горам, там в разные интересные места, все жилищные центры, в Дербент. И в этом смысле немножко ситуация выправляет, выправляется. Раньше было очень сложно, несмотря на то, что в Дагестане очень много, конечно, и красот, и очень интересных мест, и высокоурных сел, и и даже с точки зрения природы, там, например, огромный бархан, который когда-то розы ветров перенесло из Туркмении через Каспийское море, и вот этот огромный бархан – это такой пустынный микроклимат, где Змеи ползают ядовитые, там, ящерицы и так далее, бараны и все это вдруг надуло, такой кусочек пустыни. Или, например, каньон, который глубже Колорадского, он короткий, конечно, гораздо короче. Сулакский каньон. И вообще очень много вещей, которые стоит посмотреть. Но проблема в том, что совершенно не выработанная инфраструктура. Очень сложно добираться до этих мест. И если у тебя нет знакомых, то как ты доберешься? Но когда этих фильм не было, единственным способом куда-то съездить, было задружиться с какой-то семьей, в тот же институт куначества, ты приезжаешь, тебя встречают, и там уже тебе ничего не опасно, тебя все это проведут, все это накормят, провезут и так далее. Но это все через частные связи, через дружеские, через знакомства, а так, чтобы опять-таки унифицировано сверху и организованно что-то проводилось, с этим большая беда, если даже плитку не могут положить. Ну, только потому, что со мной говорила Послания, Мама, да, И, Например, моя бабушка и дедушка, они, особенно бабушка, она по-русски не говорила. То есть, единственным способом с ней общаться. А сейчас происходит такая странная ситуация, парадоксальная. Молодежь не говорит на родных, бабушки не говорят по-русски. Ну, возможно, они знают когда-то русский, но к старости бывает, что если часто не практикуешься, ты забываешь, он уходит активный запас. И они просто не общаются, только через переводчик. А на каких
1: языках преподавали в школах на русском только, только на русском. Даже, только русском. русском, даже все, даже ни в русском. одного,
0: ни одной надписи на разных языках все по русски, все учебники все, 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 все по по-дальнему А кто же эти ну, на родных языков учит многочисленно? Ну, получается, русском. они замирают, то есть только. Раньше старые поколения говорят, то... ну сельская молодежь говорит, конечно, да. но предсказывают, прогнозируют что лет через 200 уже наполовину точно все вынудит, там может быть останется несколько. Ну и потом даже вот такой сильный язык аварский, вот 700 тысяч аварцев. Ну, не все знают аварский язык, но очень многочисленная народность. Но даже когда аварцы говорят по-аварски, они говорят на суржике, они постоянно вмешивают какие-то русские слова. Они говорят на таком ломаном, если они по-русски говорят, на калькированном русском, используя родные словечки, аварские, тюркские, арабские. Когда говорят на родном, они постоянно туда впендюривают в в русские слова. А, даже если знаю значение слов. Даже, например, я замечала, что бабушка, которая не говорит по-русски, она, например, не знает например, значение слова «крышка». Она говорит крышка по-русски. Просто потому, что... По-русски. И вот таким образом помывается, конечно, язык. А записано в, в, в ледописях в письменах где-то о вашей ну, книге, чистые, как бы исходные, архаичные, в конце концов, есть международное творчество, да, песни, ну, конечно. Но опять-таки все... главные носители это жилое поколение, та же бабушка мне наизусть, сейчас, несмотря конечно, с памятью хуже, но могла часами читать стихи и авторская поэзия там насчитывает столетиями очень длинная это традиция народная, это народная не поэзия. только народная авторская то есть там э, э, авторы но ну, обычно не, не было фамилии фамилии появились только в двадцатые годы, когда начали раздаваться советские паспорты до этого э, людей называли ну например там поэт например поэ- Махмуд из кахабросу то есть его зовут Махмуд, он из селения города. Ну, например, ну, как в Древней Греции, Сократ, там из такого-то и, и были тухумы, тухумы определенным образом назывались, но людей называли именно сын такого-то или там, из такого-то селения. И вот эти поэты вот, с такими именами, вот, они существовали. Не все из них переведены на русский, не все переведены хорошо. Ну и, конечно, читателей все меньше становится на родных языках. Если говорить о письменности, то на территории Дагестана существовало такое государство, северный Азербайджан, теперешний и южный Дагестан, там существовало государство Кавказская Албания. Вот языки, на котором они говорили, и народ, который там жил, ближе всего сейчас к современным лезгинам, табасаранцам – это одни из народностей Дагестана. И у них был свой алфавит, но он утерян, и осталась только ну, какая-то часть, которая на могильных стеллах, на каких-то вот камнях, буквы и надписи находятся, но, к сожалению, хотя это недавнее, относительно недавнее существовавшее государство христианское, с четвертого по восьмой век нашей эры, то есть недавно буквально. А потом использовался грузинский алфавит одно время, а в последние столетия арабский. Он назывался Ажан, это был арабский адаптированный там местные языки. При этом, когда вот после революции народ, который писал на Ажане, считался официально не неграмотным, потому что не овладел латиницей, били латиницу. Все переучились на латиницу, прошли курсы лепеза, вот на прапоку. Прап- Читала ножами, прошла курс легпеза, начала читать на латинице. Латиница, кстати, довольно удобная для родных, для дагестанских языков. Потом где-то в 20-му каком-то вели латиницу, в 36 м вели кириллицу, решили, что латиница это Вороболевство перед Западом, как сказал, низкопоклонство. Вообще ну, все переучились, опять были все признанными грамотными, переучились на кириллицу. И вот с 36-го года кириллица. Для, для обозначения всех этих странных звуков используются дополнительные палочки, твердые языки, мягкие языки, слова получаются гигантскими, по длиннее, просто растянутыми. А, вот. И, кстати, вот еще было явление, когда запретили Ажам, арабскую вязь, она ассоциировалась с религией, с религиозными книгами, потому что ну, все арабское это значит, скорее всего, там, Коран, и хадисы и прочее мусульманская литература. Поэтому ее жгли, повально уничтожали по всему Дагестану, все, что написано в Виасе. Очень мало книг осталось. Вот, но кое-где они уцелели, вот эти средневековые рукописные книги, очень ценные. Все, в некоторых селах, в сельских музеях. периода, жгли, да, да. В ну, 20-е годы жгли, причем это не все было религиозным, понятно, что там, были, там была и художественная литература, просто она была записана, там была и математика, и все что угодно, и история. Ну, просто... Так как-то на всякий случай, потому что не, не вникали, но как, какие-то книги к сохранились. Рассказывают, да, то, что Белоспуска тоже Да, это не то, что она из книг там, да, я правильно Да, то, что она слышала в предыдущих случаях. А вообще, какая-то литература, простите, любимые. Издаются на. Да, В Дагестане 11, скажем так, литературных язык, языков, которые признаны литературными. То есть это языки, на которых издаются журналы, даже есть какие-то программы по радио. Конечно, у них очень маленькая аудитория, но вот те же у нас старушки, они выписывают журналы на, на аварском. газету выходят аварский, даргинский, лакские, кумыкский, лезгинский, в основном на пяти языках. А вот языки поменьше, на них ничего нет. Вот они, конечно, совсем страдают. Потому что они официально считаются аварцами, например, более маленькие народности или лезгиными. Нужно было число. Ну, а из-за опасения, что это вообще будет тем более сейчас это интересно, разъедушный нашей страны. Есть какие-то общественные, может быть, организации как-то вот так нет, вообще ничего. Ну, мне кажется, это появится, но, возможно, будет уже поздно. Пока нет такого ощущения, что мы теряем что-то ценное, ценят не совсем то, что нужно. Вот стыдятся немножко своего, что-то. Какой-то истинной истории, как я уже сказала, про татуировки и все, все, все что связано с настоящей культурой, не всегда укладывается в идеальное представление о том, каким должна быть моя родина, мои предки. Давайте я буду верить в идеальный образ, и все остальное отрезается. И потом молодежь, она же сейчас стремится сейчас учить арабский, а не разные языки. Это модно сейчас. Ну, религия стала популярна во всем постсоветском пространстве. А чем сейчас Какие же языки и Нет, арабский изучается не в школах, хотя, может быть, где-то... Это самостоятельно, просто такая тенденция. А так обычно, ну, как всюду? немецкий, или немецкий?